0: So, ich grüße euch wieder und ähm, ich dachte mir, ich mache jetzt mal weiter mit dem zweiten Teil sozusagen. Diesmal habe ich keine Notizen. Ach man, ich rede einfach drauf los. Ähm, bei dem letzten v Vortrag, also Podcast, habe ich ja so, ein bisschen über, ähm, ja so ein bisschen über den Feminismus geredet und halt gesagt, dass man, dass es nicht den Feminismus gibt und dass es verschiedene Strömungen gibt und verschiedene, also teilweise auch verschiedene Ideen und dass halt nicht alle. <lacht> Feministinnen, ähm, Anti-Männer sind. Ähm, dann habe ich auch etwas über die Frau im Islam geredet, also wie sie halt auch vor dem Islam angesehen wurde. Ähm, wie schlecht es ihr eigentlich ging. Aber das war jetzt nicht nur auf der arabischen Halbinsel, sondern eigentlich auf der ganzen Welt. So also ziemlich auf der ganzen Welt. Ähm, war die Frau sehr schlecht gestellt. Einfach äh, gedemütigt, ähm, minderwertig und ähm, wie Dann der Islam das verändert hat für die Muslime natürlich, also ähm, wie, die, wie die, wie der Prophet äh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Frieden und Segen auf ihm heißt es, was ich da auf Arabisch immer sage, wie er eigentlich den Menschen dann beigebracht hat, wie wertvoll eine Frau ist. Ja, ähm, dann habe ich auch so ein bisschen über das Christentum erzählt, wie da also das mit der Erbsünde, dass ja gesagt wird, dass Eva ja diejenige war, die. Ähm, von dem Apfel zuerst gegessen hat und dann halt Adam ähm, verführt hat. Ja, also auch ein ganz fieses Bild eigentlich. Ja, so also, Und da meinte ich ja auch, dass es wahrscheinlich dann auch der Anfang sein wird von diesem Elend, weil sie dann halt als das Schlechte angesehen wird. Sie wird halt als das andere Böse, Schlechte angesehen. Und ähm, so ist es dann auch leider geblieben Ja, ähm, auf der Welt, leider Gottes. Und zum Beispiel, was auch interessant ist, ähm, diese, diese Denkweise, die heute noch viel verbreitet ist unter, der Mus also unter Muslim, nicht alle sind so, aber die es noch viel gibt, diese Denkweise, so dieses, oh, wenn ein Mädchen geboren wird und dieses Mädchen als eine Last ansehen, das ist doch eigentlich, wenn du sie so überlegst, das ist eine, das ist eine Sache, die von den damaligen Polytheisten geblieben ist, also von den Muschirikonen, also die Araber, die ja die, die Götzen angebetet haben. Sie haben ja ihre, ihre, ihre Töchter lebendig begraben, habe ich ja erzählt. Und es gibt heute noch Muslime, ja, die sollten es doch eigentlich besser wissen. Sie sollten doch eigentlich von ihrem Glauben aus, sie sollten das doch eigentlich lernen, dass dass du dich über die Geburt eines Mädchens genauso freuen kannst wie die Geburt über einen Sohn. Also okay, ja, das Mädchen heiratet, du gibst sie sozusagen weg, in Anführungsstrichen, also warum es auch immer so gesehen wird, so ist einfach der Lauf der Dinge, die Natur ist einfach so, dass du dann, dass ähm, im Endeffekt heiratet der Sohn ja auch, den gibst du ja auch weg, aber weil das Mädchen, ähm, also ja, okay, das ist auch ein bisschen falsch, wie das manche machen. So ein ein ähm, wenn das Mädchen geheiratet hat, dann gehört sie nur noch der Schwiegerfamilie. Sie hat da mit ihrer Familie nichts mehr zu tun. ist ja auch Schwachsinn. Die bleiben ja deine Eltern, ja. Aber ähm, das ist, also, diese ganze Idee ist bescheuert, also merke ich jetzt gerade, weil es gibt gar keinen Grund, ähm, das Mädchen als ein Problem anzusehen. Weil wenn sie heiratet, geht sie. Der Junge heiratet auch, wenn er geht. Okay, es gibt paar... Also einige Kulturen noch, wo das auch so, also bis heute noch so gehandhabt wird, dass dann, ähm, wenn der Sohn heiratet, dass er dann zu seinen Eltern zieht mit seiner Frau. Gibt es ja immer noch. Das war damals üblicher, aber gibt es heute immer noch. Ähm, für das Mädchen ist es ja total unüblich. Also sie geht, sie, geht dann, sie ist ja dann diejenige, die geht. Ähm, aber trotzdem, also die Muslime heute sollten es ja besser wissen. Ähm... Es gibt auch Töchter, die nicht heiraten, dann bleiben sie zu Hause und kümmern sich um ihre Eltern. Macht das ein Junge? Nicht böse gemeint, das heißt nicht, ist, wie gesagt, ich bin nicht diejenige, die sagt, die Mädchen sind gut, die Jungs sind schlecht oder die Frauen sind die Guten, die Männer sind die, sind die Schlechten. Nein, aber gemäß der Natur der Frau, sie ist dann eher diejenige, die sich um ihre Eltern liebevoll kümmert, als ein Sohn. Also ja, okay, jetzt, Vielleicht gibt es jetzt hier einen Mann, der zuhört und der kümmert sich gerade um seine Eltern. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also Es gibt keinen Grund, über die Geburt eines Mädchens äh, traurig zu sein. Das ist etwas, das Allah dir gegeben hat, ein Kind. Und außerdem können wir uns nicht aussuchen, was wir bekommen, was die Menschen damals gedacht haben auch, was es heute vielleicht immer noch gibt. Weißt du, wo man sich denkt, so, ey, heute, wir sind doch in so einer Zeit angekommen, wo man ein bisschen mehr ähm, gerafft hat, wie es läuft. Aber nein, es gibt heute immer noch so Zurückgebliebene, also ich kann es nur Zurückgeblieben nennen, ähm, die dann die Frau dafür verantwortlich machen, dass äh, ein Mädchen geboren wurde. Als könnte sie sich das aussuchen, und das sind manchmal sogar gläubige Menschen, also seien es gläubige Muslime, gläubige Christen, kennt man ja auch aus der Mittelalterzeit, ganz ehrlich, ist nicht nur bei uns so gewesen. Da haben die sich auch nicht gefreut, da war der Sohn ja derjenige, weil zum Beispiel von einem König, und dann ist, ist er ja, ist ja der Sohn derjenige, der dann nach ihm König wird, du musst ja irgendwie dein Königreich aufrechterhalten und das machst du halt mit einem Sohn. Und ähm, da hat man sich auch nicht gefreut, wenn dann ein Mädchen geboren wurde, ja. Und es ist so verrückt, dass gerade auch gläubige Menschen seine so Denkweise haben, weil sie sollten doch wissen, dass das etwas ist, was Allah dir gibt. Also Gott, das ist ein Geschenk von Gott und das suchst du dir nicht aus. Du kannst nicht irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise, sorry, wenn ich das jetzt so einfach mal so sage, auf eine bestimmte Art und Weise Geschlechtswerke haben und dann wird es entweder ein Mädchen oder ein Junge. Du schaffst die Mittel, ja, also die Mittel, was, die man schafft, wenn man ein Kind möchte. Und dann gibt Allah diesem etwas in dir Leben. Und er bestimmt, was es wird. Darauf haben wir doch gar keinen Einfluss. Deswegen ist das so, so verrückt. Und dass es das heute noch gibt, ist es ist so verrückt, dass man dann Frauen dafür verantwortlich macht, dass dann äh, teilweise dadurch ähm, Ehen irgendwie auch zerbrechen, auch wenn sie Ehen noch weiterlaufen, aber dass da dann diese, ähm, dass es dann Probleme gibt deswegen, weil die Frau zum Beispiel jetzt zwei Töchter geboren hat oder schon drei, das ist so verrückt. Also für mich ist für mich ist so. Was sage ich als gläubige Muslima? Für mich ist es so, die Menschen entfernen sich von dem Weg Gottes. Sie entfernen sich von der Natur Gottes. Und dann geht alles dem Bach runter. Wirklich. Sie entfernen sich davon, sie halten sich nicht an diese Dinge, sie vernachlässigen es, sie verachten es, sie vermischen das dann irgendwie mit ihren eigenen komischen, primitiven Ideen. Wie jetzt zum Beispiel, das jetzt bei den Mädchen, weil wo hat das Gott jemals gesagt? dass Mädchen wertlos sind oder dass, dass sie ähm, Probleme dass sie das Problem sind oder wo. Aber nein, die Menschen kommen immer auf so komische Ideen, weil sie, den, weil sie ja gerade diesen Mittelweg, diesen Weg Gottes verlassen. Und dann stürzen sie sich entweder an das eine Extrem oder an das andere. Das ist wirklich so ein Phänomen bei Menschen auch in allen Religionen. Auch in Ideologien findet man es ja auch. Es muss nicht immer eine Religion sein. Es kann auch eine Ideologie sein, irgendeine Idee, was auch immer. Es gibt immer so extreme Menschen, so die so in ein Extrem verfallen. Auch wenn es was mit Sport abnehmen, Veganismus, ähm, wie gesagt, ja, also in allen möglichen Bereichen. Das ist immer die Übertreiber wirklich. Und ähm, der, also der, der bessere Weg ist doch der Mittelweg. Was meine ich jetzt hier mit Mittelweg? Zum Beispiel jetzt auch für mich ist, für mich bedeutet das, dass ich den Islam, also den Mittelweg, wähle. Ja, ich bin von meiner Religion überzeugt. Ich bin sogar sehr überzeugt und ich ähm, habe noch nie überlegt, irgendwie eine andere Religion anzunehmen. Also damit würde ich einfach sagen, wie überzeugt ich bin und wie angekommen ich bin. Alhamdulillah. Lob sei dem Herrn. Ähm, aber das heißt nicht, dass alle anderen für mich jetzt schlecht sind. Oder dass ich jetzt mit allen anderen, weil die ja nicht das glauben, was ich glaube, dass ich, die, dass ich auf die herabgucke. Warum? Also warum? Ja, okay, ich glaube, ähm, dass der, der, der Muslim ist, also der Gott ergeben ist und der an alle Propheten glaubt, dass er ins Paradies eintreten kann. Also wer ins Paradies eintritt, das wissen wir alle nicht. Ja? Also, das weiß niemand. Ich weiß es nicht von mir, ich weiß nicht über andere. Ich weiß nicht, wer in die Hölle kommt. Also das, das können wir alles nicht bewerten. ja. Es gibt nur bestimmte Eigenschaften, die diese Paradiesbewohner oder die die Höllenbewohner sozusagen haben. Aber wer, speziell welcher Mensch das ist, das weiß doch keiner von uns. Wir sind doch nur Menschen. Unser Horizont ist doch, also unser Wissen ist doch beschränkt. Unser Horizont ist doch beschränkt. Wir können, wir wissen nicht die Dinge, die in der, in der, im Verborgenen sind. Ja, das wissen wir nicht. Ähm, aber weil ich jetzt von meinem Glauben so überzeugt bin und der Meinung bin, dass die ergebenen, die ja, wie gesagt, an alle Propheten glauben, ins Paradies kommen, Behandle ich andere nicht schlecht, weil sie ja anders glauben und weil sie ja, also verstehe ich, warum? Also ich bin sowieso der Meinung, ein Glaube, der soll dir helfen, ein besserer Mensch zu werden. Ein Glaube ist dafür da. Was, soll, was macht der Glaube denn sonst mit dir? Wenn ein Glaube dazu führt, dass du hochmütig wirst, dann hast du den Glauben nicht verstanden. da musst du das Ganze wirklich nochmal überdenken, weil das sind Eigenschaften, die Gott nicht will. Er will gar nicht, dass du hochmütig bist. Er will nicht, dass du auf andere herabschaust. Er will nicht, dass du ähm, dass du mit anderen schlecht umgehst. Er möchte, also versteht ihr, was ich meine? Und wenn, aber der Glaube dich dazu führt, hart zu werden, streng zu werden, ähm, dein Lächeln zu verlieren. Ja, so Leute gibt es ja auch, die dann nicht immer nur ernst und böse gucken. Was, was, was ist das für ein Glaube? Was ist das denn für ein Glaube? Kannst du dir wirklich vorstellen, jetzt, ich spreche jetzt die Muslime an, kannst du dir wirklich vorstellen, dass der Prophet Muhammad wa so war? Nein. Er war nicht so. Es ist was anderes. Ja, Kriegssituation ist was anderes. Ein ganz anderes Thema. Also bitte, in Kriegssituation kannst du nicht rumlächeln. Ja, also du, du führst ja gerade Krieg. Du weißt, warum du Krieg führst und auch im Krieg gibt es auch äh, Regeln. Ja, ich werde jetzt nicht mehr drauf eingehen, aber ich weiß, dann gibt es so diese leisen Stimmen. Ja, und was ist mit hier und da und schlag den Gläubigen, ja. den Ungläubigen die Köpfe ab und so. Ja, ich weiß, weißt du, wenn du einen Fehler suchst, wenn du einen Einwand suchst, wirst du immer einen finden, aber man es gibt auch Gründe, zum Beispiel jetzt, ich will eigentlich gar nicht auf dieses Thema so eingehen, aber es gibt auch Gründe für diese Verse. Die sind doch nicht allgemeingültig, das heißt doch nicht, du sollst alle Menschen töten, einfach so töten. so. Aber dann gibt es manche wieder, die denken, dass es das so ist, scheinbar, und die machen das. Die töten dann einfach wahllos. Aber das ist doch gar nicht von Gott so gewollt, weil das widerspricht ja der eigentlichen Message. Und zwar, dass man also, dass man ähm, auf dieser Erde Frieden verbreiten soll. Ja? Dass du die Menschen auf gute Art und Weise zu deinem Weg rufst. Das widerspricht sich doch. Und dann sollst du wahllos Menschen töten. Da merkst du wirklich, das stimmt was nicht. Ja? Also die, das, ähm, das ist damit nicht gemeint. Bei diesen Versen wird über Kriegssituationen gesprochen. Sorry, Krieg ist so. Was soll man da sagen? Heute sagt auch keiner was, wenn irgendwelche, wenn irgendein Militär irgendwo, ich will es hier gar keine Länder nennen, da einfach reingeht und die Menschen einfach umbringt. Da sagt ja auch keiner was, weil das ist ja Krieg. Nee, da sagen sie sogar noch, wir bekämpfen den Terror, obwohl sie eigentlich den Terror bringen. Gut, anderes Thema. Ähm, ja, das hat mich jetzt ein bisschen abgebracht von, meiner, von, meiner roten, von meinem roten Faden. Aber ähm, diese, genau dieser Mittelweg, ja, dieser Mittelweg, dieses trotzdem zu den Menschen gut sein, ja, nicht sich als was Besseres ansehen, nicht hochmütig werden, nicht die Menschen schlecht behandeln, weil, wie gesagt, ein Glaube soll ich dazu bringen, sanftmütig zu werden, er soll ich, <lacht> er soll ich dazu bringen, gut zu den Menschen zu sein, gut zu deiner Umwelt zu sein, gut zu der Natur zu sein. Dafür ist der Glaube da. Das ist so ein ganzes Paket. Das ist nicht nur so ein bisschen, nimmst du dir davon, aber behältst einfach deine schlechten, ekligen Charaktereigenschaften weiter bei. Dann, hast, dann hat dich dieser Glaube nicht zu einem besseren Menschen gemacht. Dann musst du nochmal üben. ist ja kein Problem. Ja? Wir sind Menschen, wir machen alle Fehler. Und ähm, es, kommt, es ist nicht selten, dass Menschen, die anfangen, ähm, religiös zu werden, irgendwie auch leider sich als etwas Besseres ansehen. So, so Fälle gibt es leider. Ich würde auch nicht von mir sagen, dass ich damals so reflektiert und offen war. Offen, aber trotzdem habe ich gewisse Werte. Aber trotzdem bin ich in einer gewissen Art offen. Ja, also das trotzdem Sanftmut, das kann ich nicht sagen, dass das damals so war. Da war ich schon so ein bisschen, nee, so und nicht anders so. Ja, so schwarz-weiß denken. Um, aber so ist es nicht, so läuft es nicht. Man muss schon eine gewisse, man muss schon eine. Eine, wie gesagt, eine gewisse Offenheit, Offenheit beibehalten, also in dem Sinne, dass man trotzdem friedlich ist, ja, trotzdem friedlich zu den Menschen ist und ähm, sie nicht abwertet, weil sie anders sind oder so. Ähm, ja, so. Das Thema ähm, war ja eigentlich Feminismus, Frau, ja habe ich jetzt ein bisschen hier auch, habe ich ja dann auch über die ähm, Frau im Islam geredet. Was war eigentlich das Nächste, was ich sagen wollte? Genau, ich habe ja gesagt, <lacht> ja, habe ich das so gesagt, aber das war auf jeden Fall mein Gedanke, dass die Menschen, doch das habe ich gesagt, dass die Menschen äh, immer dann, wenn sie den, diesen Mittelweg, diesen, diese, diese Natur, die ihnen gegeben wurde, verlassen, und das finden wir heute. Ja, ich weiß, es wird, wird einige stören, und die werden dann denken, uh, zurückgebliebene Gedanken, aber ich denke nicht, dass ähm, wie soll ich sagen? Also es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, auch was die Natur angeht, auch Mann und Frau, ja, in dem, in dem Sinne, weil wir ja darüber reden, die sind so, und die ändern sich nicht. Aber die Menschen, die wollen immer die Veränderung. Die wollen ständig die Veränderung. Deswegen ist es ja auch so schwierig in so einer Zeit, wo die Menschen ständige Veränderung wollen und irgendwie nichts Festes, was ich damit meine, ist, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, ja, hier in Deutschland, da musst also auch jetzt Nazi-Zeit äh, und davor und natürlich auch noch danach, da konntest du niemals, niemals, da konntest du dich niemals outen. Du bist schwul oder du bist lesbisch. Niemals. Heute ist es ganz normal. Was ich damit sagen will, ist, diese Moral, diese Werte, die verändern sich ständig. Erstmal ist das und das ganz schlimm. Könntest niemals auf der Straße, Händchen laufen, niemals den Partner küssen. Frauen haben hier selber auch Kleider getragen. Das, war, also das ging gar nicht, dass du was anderes machst. Das war total anzüglich. Heute ist es aber ganz normal. Dass sich diese Werte, also diese sich, die sind gar nicht fest, die verändern sich andauernd. Aber in unserer Religion ist es nicht so. Und das ist da, wo, wo sich dann diese beiden Parteien auch ähm, an den Kopf stoßen. Weil die Menschen, die äh, für diese ständige Veränderung sozusagen sind, die sehen das dann ja als rücksch, äh, wie sagen die immer, rückschrittlich. Rückschrittlich, ich weiß gar nicht, ob das Wort gerade richtig ist. Äh, manchmal fühle ich mich auch wie so ein Ausländer, dann fallen mir so manche Wörter gar nicht ein. Rückschrittlich, Rückschritt, ja doch, ich glaube, das ist das Wort. Die sehen das dann so an, ja, weißt du, dann, weil das Ding ja gar nicht passt, weil die sich denken, also du musst doch mit der Zeit gehen. So. <lacht> Wer sagt denn das? Also ich bin nicht der Typ, der mit der Zeit geht, was das angeht. Ja, natürlich Entwicklung, Technologie und bla und hier, natürlich, da gehst du mit der Zeit, aber das habe ich auch beim letzten Mal schon mal gesagt. Das, ich verstehe auch, wenn manche das nicht verstehen, weil das hat ja was mit Glauben und mit Vertrauen zu tun. Ich sehe ja das an, was, also was Gott bestimmt hat, das sehe ich als richtig an. Weil er ist Gott, er ist der Schöpfer, er weiß über seine Schöpfung Bescheid und er hat das so festgelegt. Er hat die Dinge so festgelegt und dann sind die für mich einfach so. Deswegen bin ich ja eine Gläubige, weil ich mich ja dem unterwerfe. Und es ist für mich auch nicht eine Niedrigung. Ich unterwerfe mich gerne meinem Schöpfer. Das ist ja mein Schöpfer. Er ist derjenige, der mich, der mich erschaffen hat. Er ist derjenige, der mich versorgt. Ich unterwerfe mich ihm gerne, wenn nicht ihm, wem dann. Ähm, aber natürlich heutzutage sind, sind die Menschen... Ähm Teilweise nicht mehr offen dafür. Die wollen frei sein, die wollen sowas von frei sein und ähm, wechseln ständig ihre Ideen. Ja, also ja, alle Jahrzehnte sozusagen oder nach ähm, einem halben, also alle 100 Jahre irgendwie sind dann wieder andere Moralvorstellungen. Und deswegen kommen halt dann diese Menschen teilweise nicht damit klar, dass man dann als Muslim an diesen Werten, an diesen islamischen Werten so festhält. Das ist für die, weil, wie gesagt, du gehst ja nicht mit der Zeit. Ähm, ich werde einige Themen nicht äh, direkt ansprechen, aber ähm, vielleicht werden euch einige Dinge halt einfallen. Ja, wie gesagt, wir halt, wie halt, also wie schon gesagt, jetzt ähm, sagen wir mal, okay, ich lasse es, ich will jetzt diese Themen nicht ansprechen, weil ich möchte auch gewisse Menschen nicht verletzen. Ja, also ähm, ja, im Islam zum Beispiel, doch, ich sage es jetzt doch, im Islam ist... Ähm, das Schwulsein, also das Ausleben oder lesbisch Sein, das Ausleben, das ist verboten. Was für mich aber nicht heißt, dass ich dann diese Menschen schlecht behandle. Trotzdem. Das heißt nicht für mich, dass ich sie schlecht behandle. Die sind für mich immer noch Menschen. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die schwul sind oder lesbisch. Und die waren immer sehr nett. Als Menschen habe ich gar nichts gegen die. Und das ist ja auch deren Leben. Ich würde, also ich bin so ein Typ, ich würde die nicht deswegen ähm, schlecht behandeln oder so. Nein. Ganz ehrlich, weil ich vertrete nicht die Werte, andere schlecht zu behandeln. Das ist mir dann noch egal, was das für Menschen sind. Ob, ob sie jetzt, ähm, wie gesagt, lesbisch oder schwul sind oder ob sie, keine Ahnung was. So Das kann das kann ich noch, mit denen kann ich noch eher umgehen als mit einem Pädophilen, Ja, Also um es jetzt mal direkt zu sagen. Das ist für mich wirklich ein Verbrecher. Ähm warum habe ich das jetzt gerade erwähnt? Das ist das kleine Problem, wenn man sich keine Notizen macht. Ich mach mal kurz überlegen, warum ich das jetzt gerade erwähnt habe. Ich bewege mich mal ganz kurz, weil ich sitze hier voll unbequem. Ich laufe einmal rum. Ihr könnt euch auch kurz bewegen, könnt kurz auf Klo, wobei ihr könnt eigentlich auf Pause drücken. Aber vielleicht sammle ich da meine Gedanken wieder. Jetzt weiß ich schon wieder, was ich im Kopf habe. Hoffentlich vergesse ich es nicht, bis ich wieder am Handy sitze. Jetzt habe ich es ja vergessen. <lacht> Also was ich vorhin gesagt habe, war ja, dass diese Werteverstellung, diese Moralverstellung, dass sich das ja andauernd verändert. Und damals war das ja zum Beispiel nicht angesehen. Heute ist es total normal. Heute darfst du gar nicht mehr sagen, dass du das nicht normal findest. Heute darfst du das nicht mehr sagen. Also und das finde ich dann auch, das finde ich dann auch wieder, wo ich wo ich mir denke, so, hey, warum? Warum muss jeder bei dieser Veränderung der Wertevorstellung und äh, warum muss da jeder mitmachen? Es kann doch trotzdem Menschen geben, die das nicht gut heißen. Was, wie gesagt, nicht bedeutet, dass man dann mit diesen Menschen schlecht umgeht, weil ich werde, es, ich werde das genauso sehen, wie das im, äh, im Islam ist. Ich heiße es nicht gut. Also versteht ihr, was ich meine? Wie gesagt, was aber nicht heißt, dass für mich jetzt diese Menschen kein, äh, keine, kein Recht auf Leben haben oder dass ich jetzt mit denen schlecht umgehe, das heißt es für mich nicht. Aber ich behalte diese Werte bei. Ich behalte diese Werte bei. Das ist ähm, Alkohol, ähm, es ist verboten. Es ist mir doch egal, ob sich da irgendwas weiterentwickelt und bla und hier. Interessiert mich alles nicht. Für mich verändert sich das nicht. Für mich verändern sich diese Werte nicht. Für, also ich meine, es kann irgendwann sein, dass irgendwann Inzest erlaubt ist, weil sich ständig die Werte, äh, Moralvorstellungen der Menschen, der Gesellschaft ständig verändern. Und sorry, aber da mache ich nicht mit. Also für mich bleibt es. Und ich finde das auch, ich find das auch ähm, ähm, nicht gut, dass sich, also dass diese, diese Natur, die uns gegeben wurde, dass die immer verändert wird. Weil da sehen wir doch die Probleme. Wir sehen doch die Probleme. Jetzt stellt euch mal vor. Stellt euch einfach nur mal vor, okay? Alle würden jetzt schwul oder lesbisch sein. Wie sollen dann noch Kinder entstehen? Okay, dann entstehen Kinder, weil an, dann schläft der mit dem. obwohl, Also wisst ihr, ich meine einfach, damit Kinder entstehen. Aber was sind das denn für Familien eigentlich? Im Prinzip sind das dann zerrüttete Familien versteht was ich meine. Also da das Schulepaar, da ein lesbisches Paar, dann treffen die sich halt einfach und denken sich, okay, einfach damit ein Kind entsteht, machen wir es einfach oder ähm, künstliche Befruchtung oder so. Und dann, wo ist denn da eine Familie, eine gesunde Familie, wo, jed-, also wo das Kind weiß, wer seine Eltern sind und wo das Kind mit beiden Eltern zusammenleben kann? Also das, ist, das entspricht nicht der Natur, diesen Dingen. Und die zerstören unsere Gesellschaft. Es klingt hart, ich weiß, aber es ist einfach so, man muss weiterdenken. Diese Dinge, die sind ja so modern und es verändert sich, aber wo führt das hin? Warum denkt keiner daran? Man muss doch weiterdenken. Und das ist deswegen, da bleiben wir, also es gibt auch Muslime, okay, aber ich meine jetzt wirklich praktizierende Muslime, die wirklich an ihrer Religion festhalten und für diese Werte einstehen, die sind dann natürlich da die Außenseiter, weil sie immer noch nicht äh, das akzeptieren. Dass man also die Homosexualität auslebt, weil sie das. Warte mal, das heißt doch homosexuell, oder? Doch. <lacht> Hetero sind doch die mit dem gegensätzlichen Geschlecht. Ähm, ich gucke mal kurz nach, nein, Spaß. Ich glaube, es ist schon richtig. Ähm, und dann sind die natürlich die Buhmänner so, weil sie das nicht weil sie das nicht ähm, gut heißen oder weil sie sich das nicht wünschen für die Gesellschaft. Dann heißt es, ja, ihr seid ja so zurückgeblieben und bla. Okay, aber nicht jeder Mensch ist nicht so, und schon gar nicht gläubige Menschen, also wirklich gläubige Menschen, die an den Werten festhalten, also die an die Werte ihrer Religion festhalten, die können nicht ständig diese Werte verändern. Und außerdem glauben wir ja auch, Gott hat uns erschaffen. Er weiß doch ganz genau über uns Bescheid. Er weiß doch darüber Bescheid, was in der Zukunft passiert. Er hat es aber genauso ausgesucht. Genauso hat er das ausgesucht. Die Frau ist diejenige, zum Beispiel, die die Kinder bekommt. Der Mann ist derjenige, Okay, jetzt kommen wir in die Rollenverteilung, das ist auch wieder so ein Thema, auch ein bisschen heikel, weil äh, wir sind ja in einer Zeit angekommen, wo auch Frauen arbeiten und das ist auch schön, dass Frauen sich bilden und eine Frau kann auch etwas beitragen. Ähm, ich, ich rede nicht dagegen, ich rede wirklich nicht dagegen. Ich, 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 ich freue mich, wenn ich sehe, wie Frauen, ähm, wie sie bestimmte Ziele haben und wie sie, wie sie es dann auch schaffen, das zu erreichen, wie sie sich weiterbilden, wie sie... Ähm, auch Unterhalt, also sozusagen ihren Unterhalt auch irgendwie selbst verdienen, was dazu beitragen. Es ist, nicht, es ist was Schönes, wirklich. Aber, jetzt kommen wir zu dem Aber. Und ich habe es bei dem ersten Podcast schon gesagt, ich möchte mit meinen, mit, meine, mit meinen Gedanken, es sind einfach Gedanken, die ich äußere, keiner muss es genauso denken, keiner muss es machen, was ich sage, ich will nur zu de zum Denken anregen. Nur weiterdenken. Ja, diese Entwicklung ist schön in einer gewissen Art und Weise. Und das, jetzt kommen wir wieder zu dem eigentlichen Thema, diesen Feminismus. In gewisser Weise ist die Entwicklung schön, weil, also in gewisser Weise, weil ähm, auch trotz Rollenverteilung und hin und her, trotzdem wurde den Frauen Unrecht getan. Trotzdem. Ähm, und das ist auch wieder ein Verstoß gegen die Natur, weil die Männerwelt, also tja, leider ist es so, <lacht> die ganze Sache zu übertrieben haben. ja, Und das ist dann auch wieder ein Verstoß gegen die Natur. Ja, okay, die Frau ist, hat vielleicht, sagen wir auch, schon immer andere Aufgaben gehabt und bla. Und hier kümmert sich um die Kinder, kümmert sich um den Haushalt. Trotzdem heißt es das nicht, dass sie weniger wert ist. Und das ist ja auch das Problem. Und dann ist Also wie gesagt, das sind so diese Extreme. Und, und jetzt sind wir in einer Zeit angekommen, wo Frauen teilweise ablehnen, überhaupt eine Familie zu gründen. Jetzt ganz übertrieben, ja. Oder wo sie ja wo sie sich entscheiden müssen. Und sie können nicht beides haben, oder? Es ist sehr schwer, beides zu haben. Ähm, Karriere und Familie. Wie soll es eine Frau, die wirklich Vollzeit arbeitet, der Mann Vollzeit arbeitet, wie soll sie das so richtig unter einen Hut bekommen? Sie kann das gar nicht unter einen Hut bekommen. Sie braucht ja Hilfe. Ich brauche ja dann jemanden, der sich um ihre, ihr Kind oder um ihre Kinder kümmert. Bitte versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht über diese Frauen schlecht reden, wirklich nicht. Ich kenne selber Frauen, die, so, die, da, die das so machen und sie tun alles, sie, sie geben alles und die sind manchmal am Boden, ja? weil es einfach zu viel ist, was von ihnen verlangt wird. Aber das ist ja das, was ich meine mit dieser Natur. Es ist nicht ihre Natur. Es ist einfach nicht ihre Natur, es wird, also es ist ja schön, dass, dass wir es geschafft haben, dass die Frau auch studieren darf, dass sie sich weiterbilden darf, dass sie auch das Recht hat zu arbeiten, es ist ja alles schön, aber, es, aber wenn es in die Richtung geht, dass das dann wichtiger ist als ihre Familie, dann finde ich das problematisch, ehrlich gesagt. Es ist schön, dass, dass es ihr möglich ist, wie gesagt, dass sie studiert, dass sie arbeitet, dass sie auch an dem, an dem Gesellschaftsleben an sich Teil, teil, ähm, teil hat teilhaben darf, aber es geht wieder ins Extreme. Es ist wieder zu extrem. Es ist wieder nicht die Mitte. Es ist schon wieder nicht die Mitte. Und das finde ich gefährlich. Und deswegen kann ich auch nur sagen, teilweise finde ich diese Bewegung positiv. Weil wenn es, wenn es dafür sorgt, dass es eine Familie zerstört, und was meine ich mit Familie zerstört? Ja, vielleicht wird es jetzt einige von euch geben, die schalten jetzt vielleicht aus, gerade jetzt, weil sie sich denken, was klappert die Alte. Aber denkt doch einfach nur mal weiter. Ja, also denk mal nach und sei dir vielleicht selber ehrlich und wenn das, was ich sage, auf dich nicht zutrifft, dann Gott sei Dank, aber ähm, ich kenne solche Frauen und ich habe auch von, durch Instagram, durch die Gespräche, habe ich auch mit ganz fremden Frauen gesprochen und ich weiß, dass es einfach viele Frauen gibt, die fertig sind, weil sie das alles nicht schaffen. Sie können das auch gar nicht schaffen. Es ist also, es ist also etwas, es, ist, es wird zu viel verlangt oder sie verlangen selber zu viel von, von sich, weil durch die Gesellschaft, Emanzipation und bla. Und irgendwie denkst du, du musst das ja alles schaffen. Du musst arbeiten, 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 arbeiten. Und dann hast du aber noch deine Verpflichtung gegenüber deiner Familie, deinem Kind. Und dann kommt nochmal hinzu deine Natur, deine Emotionalität. Jetzt können wir sagen, ja, warum? Der Mann hat doch auch die Verpflichtung, äh, der arbeitet und der kümmert sich doch auch um seine Familie. Ja, aber der ist doch nicht so drauf wie du. Der ist doch gar nicht so. Der hat doch nicht diese Emotionalität und diese, diese Psyche wie eine Frau. Also. Oder habt ihr schon mal einen Mann heulen gesehen, weil er fertig war von der Arbeit ähm, und weil den, da ihn jemand ähm, ausgeschimpft hat oder, weiß ich nicht, irgendwie zur Sau gemacht hat und dann kommt er nach Hause, muss noch das Essen kochen und danach ist er einfach in der Ecke heult, weil er nicht klarkommt mit seinem Leben? Nein weil die einfach nicht so sind und das ist einfach nicht deren Natur. Was das angeht, sind die, das klingt auch wieder, wie gesagt, diese paar Sachen, die ich sage, darf man heute nicht mehr sagen, aber mir ist es voll egal, ich sage diese Sachen, das sind meine Gedanken und ich stehe dazu, vielleicht in fünf Jahren, denke ich, bei manchen Sachen anders, weil vor fünf Jahren habe ich auch, was manche Sachen geht, anders gesagt, man entwickelt sich immer in einer gewissen Art und Weise weiter, aber was diese Natur angeht und dass das so zerstört wurde, dahinter stehe ich einfach. Die, die Männer sind in einer gewissen Art und Weise viel strapazierfähiger als Frauen. Und das ist nicht abwertend gemeint. Eine Frau wiederum kriegt die Kinder unter Schmerzen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, sie ist nicht schwach. Aber es gibt bestimmte Dinge, für die ist sie nicht so gemacht. Und dann gibt es bestimmte Dinge, für die ist der Mann nicht gemacht. Und es ist doch okay. Wo ist das Problem? Warum sind diese Unterschiede ein Problem? Warum will eine Frau unbedingt so sein wie der Mann? Oder warum wird das von der Frau erwartet, von der Gesellschaft? Dass sie genauso sein soll wie der Mann, genauso viel leisten soll wie der Mann. Warum wird das von ihr erwartet? Und das, finde ich, ist die ungesunde und schlechte Seite dieser Entwicklung. Weil die Natur einfach außer Acht gelassen wird. Ähm... Ja, ich bin jetzt gerade so an einem Punkt angekommen, wo ich mir denke, so, okay, komm, jetzt kann ich das beenden. Jetzt habe ich ein paar Sachen gesagt, habe fast eine halbe Stunde darüber geredet. Ich würde mich sehr freuen, wenn die, die sich das angehört haben, mir einfach über Insta schreiben, falls sie irgendwie, weiß ich nicht, Fragen oder Anregungen oder ähm, einfach Feedback. Würde mich freuen. Ich sehe natürlich hier, wie viele sich das angehört haben. Ich sehe nicht, wer sich das angehört hat. Aber ich sehe, wie viele Wiedergaben äh, ein Podcast hatte. Und das freut mich, wenn es dann wenigstens zehn sind oder mehr. Weil ähm, wenn ich jetzt über Instagram Stories machen würde, würden sich das viel mehr Leute anhören. Also jedenfalls würden es da viel mehr Menschen sehen. Ob sie sich das dann wirklich anhören, weiß ich nicht. Ähm, aber ich möchte ja auch, dass sich das so ein bisschen lohnt, so ein paar Menschen erreicht. So, wenn sich das dann nur eine Person so anhört, ist schon schade. Ähm, vielleicht sollte ich es auch öfter dann in meiner Story wieder verlinken, dass sie einfach darauf kommt, weil nicht jeder merkt sich dann, dass ich einen Podcast gemacht habe und man das so unter dem Namen findet. Das würde mich also sehr freuen, wenn man mir einfach Feedback schreibt, ja. Oder irgendwelche Fragen und sagt, so kannst du mal bitte auch was darüber sagen. Das war jetzt der zweite Teil und ihr könnt euch fast sicher sein, wenn ich morgen, übermorgen, also noch lebe, die, die kommende Woche, ähm, dass es dann noch einen dritten Teil geben wird. Was genau da ich was ich da genau erzähle, muss ich mal überlegen. Ähm, aber das Thema ist sehr groß, sehr lang. Also ich, wie gesagt, ich habe schon im ersten <lacht> Podcast gesagt, dass es nicht irgendwie vollständig ist oder ich würde alles ansprechen, was wichtig ist. Es sind, wie gesagt, einfach nur gewisse Gedanken und Anregungen.